bahasanya terkait dengan apa yang terjadi di rumah dan ini kita sering banget bahas kayak rumah tuh adalah semacam kayak zona yang paling dasar, zona yang paling uh, utama ketika seseorang tuh ingin uh, apa ingin evolve gitu. Nah, rumah itu harus benar dulu gitu. Nah, ketika rumah ini udah kemudian uh, fondasinya kurang kuat atau mungkin bermasalah, itu akan cenderung berpengaruh pada hal yang lebih luas lagi gitu kan. Orang banyak bilang gitu kan kayak udah ntar juga sembuh sendiri gitu kan, biarin waktu segala macam hmm. padahal lebih hanas ya. Time heals nothing sebenarnya. Dan kita pun sangat paham banget apa maksud dari hal tersebut gitu kan kayak semakin kita kemudian mengabaikan, semakin kita kemudian merepress hal tersebut, ya somehow itu nggak akan kemana-mana. Ketika orang tuh down, dia kan cenderung kemudian mencoba mencari energi Akhir. yang bisa menyerap, iya kan? Iya. Ya, yang sekarang akan jadi permasalahan adalah ketika dia sedang merasa down, kemana dia kemudian harus pergi gitu loh? Ya akhirnya yeah. yang terjadi adalah banyak orang kemudian pergi pada tempat yang mungkin dia ngerasa itu bisa menjadi apa namanya escape infektornya sebagai short term aja gitu. Halo teman-teman jadi dewasa one on kembali lagi bersama aku Salsa. Hari ini topiknya uh, menarik banget nih. Jadi kita akan bahas tentang topik gimana sih pengalaman Um, datang dari sebuah keluarga yang pecah gitu kan maksudnya mungkin kalau secara bahasa Inggrisnya disebutnya broken home gitu jadi mungkin um, terpisah nih antara orang tua kita bapak dan ibu kita gitu kan dan kebetulan ini masalah yang bukan masalah ya challenge yang aku pernah laluin juga dan kali ini datang bersama aku seorang um, apa ya seorang pemuda asik pemuda yang Inspiratif banget. <laughs> Inspiratif banget namanya Irfan Dias. Um, apa di Irfan Dias Sanjaya. Sanjaya, iya. Nah, mungkin kalau apa ya? Kalau teman-teman sering atau pernah dengar gitu ya namanya. Jadi Dias ini dia pernah jadi mahasiswa berprestasi juga di UGM, ya kan di. Ya, sama lah ya. <laughs> lebih keren lah kamu lah terus <laughs> aku kenal Dias tuh karena waktu itu aku kerja sama salah satu temannya Dias yang ya, dia uh, Fajri oh oke okay, oke okay, oke okay. nah, sama Fajri terus aku pernah nanya gitu Fajri siapa lagi ya yang uh, bisa kerja bareng yang tipikal orangnya kayak kamu lah pokoknya yang pinter terus um, keren gitu kan berprestasi nah dia kenalin aku sama Dias gitu okay. Iya, I jadi uh, Fajri tuh cerita banyak banget hal baik tentang kamu gitu loh ya, kayak <laughs> dia, dia oke okay banget. Tapi at the same time dia juga chill orangnya kata Fajri gitu, yeah, jadi yeah, yeah. bukan tipe yang ambisius terus um, gimana ya kayak ambisius tapi terus agresif apa gimana? Enggak, dia tuh lumayan chill gitu dalam mencapai ambisinya, tapi tercapai ambisi-ambisinya kata Fajri gitu. Mm-hmm. Aduh, Fajri udah aku suap itu kak sebelumnya kak. Kayaknya sih ya, jadi udah endorsement fee-nya udah masuk lah ya. Seru banget dan dan Dias ini kebetulan dia juga major psikologi ya, ya saya. Iya iya sama kayak Faji juga psikologi. Ya jadi dia lumayan terkenal lah di bidang psikologi gitu. Sering kamu sering sering webinar gitu-gitu juga kan di? Ya alhamdulillah lah. Ada beberapa kali aja gitu per setiap bulan gitu. Azik, ada beberapa, ada beberapa kali setiap bulan. Nah, nah jadi nih kalau teman-teman gitu kan, kadang-kadang kan ada orang mikir, waduh, gila tuh orang lulusan psikologi gitu kan? Apakah dia juga mengalami permasalahan-permasalahan psikologi gitu kan? Dan kalau yang aku tahu malah justru dari teman-temanku yang psikologi juga. Uh, ya iya juga gitu ya dia karena hidup mm-hmm. life happens to everyone hidup mm-hmm. terjadi ke semua orang gitu kan <laughs> paham paham bener banget bener banget kak bener banget karena gini sih karena saya kayak uh, somehow people expecting us to heal somebody gitu kan dan itu yang kemudian sebenarnya nggak salah juga gitu karena mungkin orang merasa kayak ya karena kamu belajar psikologi kan paling nggak ketika let's say ketika dulu kita kuliah ya orang pengennya curhat ke kita gitu kan menceritakan hal-hal semua hal yang kemudian Dia anggap kita tuh adalah Xavier mereka gitu. But in fact, ya reverse back adalah kayak kita pun juga sebenarnya membawa masalah kita sendiri gitu. 
Berketika masalahnya diri kita belum sembuh, belum belum selesai. Ketika orang lain menambahkan itu bisa jadi semacam ya kompleksitasnya jauh semakin tinggi gitu kan. Makanya aku pun ketika dulu masuk di psikologi pun sebenarnya juga nggak yang terlalu mau gumbar-gumbar banget karena ya aku pun juga ngerasa itu juga aku belum selesai sih. Jadi ya oke okay, tapi nggak terlalu gimana-gimana. Dan aku setuju yang semua psikologi kayaknya sih punya masalah juga sih after all. Ya ya ya. Dan itu yang menarik sih teman-teman karena mungkin apa ya kita sering ngelihat uh, kesuksesan orang gitu kan. Terus um, ini maksudnya terjadi di, di diriku juga gitu ya, ya kayak aku sering hmm. banget gitu yang ngeliat orang oh gila ya sukses hidupnya enak banget gitu kan. Uh, tapi kok di sisi gue gila ya gue tiap hari masih harus struggling sama masalah-masalah yang terjadi di hidup sendiri gitu-gitu kan. Kadang kita ngecompare itu gitu. Padahal justru ya teman-teman mungkin kadang-kadang tuh banyak informasi yang kita nggak tahu tentang seseorang. Bener nggak sih Yas? Ya, ya, bener banget, bener banget. Mungkin kalau di psikologi ini kali ya uh, teori kan ini kan apa type of iceberg gitu kan ketika orang hanya melihat hmm. ujung dari sebuah uh, pucuk kesuksesan di mana ya seperti uh, tipikal gunung ya, dia ya yang yang bawah itu yang kemudian jauh lebih besar ketimbang apa yang terlihat di atas gitu kan. Dan menurutku itu hal yang normal gitu. Jadi ketika ya aku pun juga sama gitu kan ketika berkasalsa gitu kan dengan kemarin juga pasti cerita gitu tentang kasalsa gitu dan ya ya he was telling me kayak oh ya kasa gini 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 kayak oke okay, itu mungkin yang aku nggak pernah tahu tapi ya akhirnya aku sadar kayak oh aku nggak bisa kemudian ngelihat orang hanya dari satu sisi ketika sisi lainnya pun kemudian ada ya bleedingnya dia gitu kan kayak impactnya dia segala macam yang itu unrecorded aja gitu. Betul, 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 bener banget teman-teman Jadi, kalau kalian nih di rumah mungkin ya Lagi ngerasa down gitu kan Atau punya suatu masalah tersendiri gitu Tenang aja, kalian itu nggak sendirian gitu <laughs> Jadi ya, maksudnya semua dari kita tuh Mengalami beda-beda mungkin Porsi masalahnya gitu Tapi pasti gonjang-ganjing kehidupan itu Terjadi ke semua orang Dan of course biasanya yang kita share di sosmed gitu ya dia atau yang biasa kita share saat kita ketemu orang mungkin rata-rata adalah uh, sesuatu yang part keberhasilannya gitu kan si yeah, iceberg yeah. tadi ya mungkin 5% hmm. keberhasilannya 95% kesusahannya nah itu mungkin jadi sesuatu yang jarang orang tahu gitu ya di ya yeah, ya yeah, benar banget nah oke okay. Jadi nih, topik kita hari ini kita akan ngebahas tentang pengalaman tumbuh besar gitu ya di keluarga yang uh, broken home gitu kan. Nah, di mungkin kita bisa cita-cita sedikit nih. Apa aja sih kira-kira uh, problem-problem atau challenge-challenge yang sebagai anak broken home itu um, kita rasain gitu. Oke. Okay. Jadi sebenarnya aku pun pribadi bercerita ini Uh, apa disclaimer ada beberapa hal yang mungkin nanti akan terlihat cukup uh, janggal dan mungkin outliers karena sebenarnya aku pun pernah sharing juga kan beberapa tahun lalu meskipun ya terkait dengan hmm. broken home dan somehow beberapa audiens merasa dia nggak bisa relate dengan apa yang aku ceritakan gitu hmm. dan menurutku tuh hal-hal yang wajar gitu karena simple ya individual differences play a part juga gitu kan dan menurutku ini yang mungkin akhirnya tem- uh, set bar expectation teman-teman pun harus disesuaikan karena ya mungkin Satu hal yang akhirnya jadi titik membuat aku adalah mungkin aku terlepas aku broken home tapi mungkin ada beberapa privilege yang kemudian membuat aku akhirnya bisa survive dan bisa at least menjadi seseorang yang bisa dikatakan ya uh, survive lah sampai saat ini gitu. Ada aku akan ceritain tuh gimana. Tapi gini sih Kak, uh, aku ingat pada beberapa kesempatan lalu aku pernah ngebuat uh, apa ya uh, semacam kayak KTI gitulah terkait dengan broken home juga tahu beberapa pas aku kuliah gitu. Dan hmm. yang aku temukan adalah sebenarnya broken home itu akhirnya me- membuat sebuah result pada di seseorang yang terkait dengan tiga hal gitu. Pertama adalah uh, physically, kedua terkait dengan uh, physical uh, apa fisik uh, uh, psychologically sama ketiga dengan academically gitu kan. Jadi akademik, uh, fisik dan juga apa namanya uh, psikologi itu akhirnya uh, paling sering terserang oleh uh, uh, yang diterima oleh anak-anak uh, broken home gitu kan. Tergantung mungkin ada beberapa orang yang kemudian jauh lebih cenderung kena yang lebih berat di mana nih lebih berat hmm. di fisik lebih berat uh, di psikologi atau lebih berat di akademik gitu kan kayak misalkan contoh ketika kita ngomongin fisik ya kadang kita tidak bisa kemudian uh, apa ya me- mencoba membedakan antara broken home juga KDRT juga gitu kan karena menurutku itu juga part yang kemudian bermain dalam satu bubble yang sama gitu kan dan uh, hal-hal yang sifatnya dengan fisikal ini sangat sering terjadi ketika anak 
kemudian menjadi korban dari salah Uh, dari salah sasaran entah mungkin dari ibunya atau orang tuanya yang kemudian diluapkan kepada seorang anak gitu kan dan hmm. kita sering banget mendapatkan cerita-cerita ini dari internet segala macam gitu kan nah ya, kalau yang dari psikologi mungkin sangat jelas ya bagaimana kemudian pengaruh dampak uh, psikologi anak yang kemudian hidup uh, dan juga apa ya menjalani hidup sebagai seorang anak uh, bisa dikatakan quote unquote uh, apa living with a single parent itu sangat berbeda gitu kan dan kita sangat-sangat hmm. paham terutama untuk an- anak anak laki-laki yang uh, hidup tanpa adanya dorongan dari ah, sorry tanpa adanya uh, dukungan dari seorang ayah gitu dan ini ada sebuah ini sendiri juga kan jadi kayak kemudian anak, anak uh, cowok tersebut kemudian akhirnya lack of uh, motive uh, sorry lack of uh, leadership terus juga kemudian tidak bisa kemudian mengambil decision hmm. making yang itu sebenarnya disebabkan oleh ketidakadaan seorang sosok orang tua yang mana mungkin di sini lebih kepada hubungan anak laki-laki dan juga seorang ayah gitu kan nah itu yang psikologi hmm. gitu tapi yang untuk yang terkait dengan akademikly uh, aku pun pribadi percaya bahwasanya terkait dengan apa yang terjadi di rumah dan ini kita sering banget bahas kayak rumah tuh adalah semacam kayak zona yang paling dasar zona yang paling uh, utama ketika seseorang tuh ingin uh, apa ya, ingin evolve gitu nah rumah itu harus benar dulu gitu nah ketika rumah ini udah kemudian uh, fondasinya kurang kuat atau mungkin bermasalah itu akan cenderung berpengaruh pada hal yang lebih luas lagi itu kan salah satu adalah terkait dengan ya akademis gitu dan aku pun salah satu orang yang kemudian mungkin lebih cenderung terkena di bagian akademis karena tuh biasa ketika aku SD SMP SMA yang di mana kemudian aku mencoba untuk kemudian menjadi orang yang ya siswa yang rajin dan segala macam impact aku tidak bisa menjadi apa yang kemudian aku ekspektasikan gitu dan itu benar-benar berpengaruh pada cara pandangku terhadap uh, ya dari apa yang aku lihat di rumah dan segala macam jadi itu mungkin tiga hal yang Jadi paling sering terkena oleh anak-anak brokonom sih bagian tiga itu kali kak. Iya ya. Dan ini menarik banget ya teman-teman. Mungkin kalau kita mau ngobrol masalah mencegah, gitu teman-teman bisa nanti dengerin episode yang gimana nih milih pasangan, gitu kan? Karena sebenarnya broken home ini juga kadang-kadang terjadi karena ada ketidakcocokan, gitu kan di hmm. di dalam rumah, hmm. gitu kan? Ya, tentang ya. Gimana dua pasangan? Uh, apa ya menyelesaikan isunya kayak gitu gitu kan mm-hmm. yang akhirnya mungkin akhirnya berdampak nih ke anak-anaknya gitu mm-hmm. nah tadi um, sedih banget sih aku kalau dengar yang ada yang secara fisik itu loh di mm-hmm. yang ke fisikal gitu kan itu menyedihkan banget ya gitu mm-hmm. misalnya aku aku sendiri mungkin belum pernah ada di situasi yang dimana secara fisik itu tertreaten atau um, apa ya berda- terdampak gitu kan dari perceraian yang Orang tuaku ada gitu, tapi mungkin kalau dari aku lebih ke sisi psikologisnya kali ya, see, dia yang, yang yang besar gitu. Cuma nggak um, kebayang sih di kalau seorang anak gitu ya harus merasakan dipukul akibat bapak atau ibunya emosi karena tidak bisa menyelesaikan dengan baik-baik gitu kan masalah yang mereka punya hmm. gitu. Hmm. Wah itu dampaknya bisa bisa besar banget ya. Dan aku pernah baca di nggak tahu nih mungkin kamu bisa bisa klarif, klarifikasi kalau kamu yeah, tahu yeah. gitu kalau nggak juga nggak apa-apa. Yeah, yeah. Uh, katanya tuh juga ada hubungan loh antara anak yang pas gedenya mereka suka KDRT mm-hmm. itu biasanya mereka waktu kecil terekspos sama cara-cara penyelesaian masalah yang uh, dengan cara kekerasan juga. Mm-hmm. Bener bener. itu sebenarnya bisa dikatakan apa ya uh, mungkin studinya aku kita nggak paham ya secara, cuman menurutku aku pun bisa mengamini gitu kenapa aku bisa mengamini karena kita mengambil contoh aja deh ketika aku ketika aku uh, satu kan aku buat skripsi terkait dengan bullying gitu kan hmm. nah salah satu uh, repetitive action yang kemudian terjadi adalah siswa yang kemudian pernah menjadi korban bullying itu memiliki tendensi untuk menjadi uh, pelaku bullying di masa depan yang itu cukup kuat juga gitu Hmm. Jadi kan ini kan sepi bisa jadi salah satu rujukan cerminan bahwasanya apa yang kemudian kita lihat kita jalani itu bisa jadi semacam kayak uh, tombol refleksi untuk kita di masa depan juga gitu kan makanya hal terus ketika mereka salah saya bilang kayak iya orang yang mungkin pernah kena KDRT di masa kecil gitu kan tas sebagai anak dan dia dan anak tuh kan menyimpan memori ya maksudnya hmm. kita sebagai anak kemudian um, Mem, apa ya belajar dari dengan cara melihat gitu kan terlepas mungkin cara belajar beda-beda tapi menurutku ya kita bisa melihat apa yang kemudian uh, apa terjadi di masa lalu kita gitu kan makanya mm-hmm. uh, kalau aku baca mungkin uh, umur-umur 2 sampai 6 tahun adalah masa-masa yang ca- uh, cukup kritis karena anak tersebut kemudian uh, bisa menyimpan banyak memori yang kalau bisa memori tersebut cenderung negatif itu akan berpengaruh pada 
masa depannya gitu kan makanya sering ada yang ngomong dengan inner child inner child gitu kan kayak dia kenapa belum dia kenapa dia punya kok ngerasa gugup agak gak confident segala macam ternyata kok bisa ditarik balik dia masih punya inner child yang kemudian unfinished business gitu kan jadi aku nggak menyalahkan dan itu menurutku sangat valid banget sih dan mungkin aku sama kamu pun juga punya kesamaan juga ketika mungkin ada hal yang belum selesai di masa kecil dan itu terrecord secara nggak sadar dan itu yeah. somehow membuat kayak oh iya yeah, kita punya bayangan di masa lalu yang kemudian cukup menjerat kita untuk balik ke dulu-dulu lagi kayak gitu sih kak wah gila sih di ini wah ini topik yang luar biasa banget ya nah, ini ini interest aku banget karena mungkin nanti kita akan ngobrol lebih banyak gitu ya dia tentang mm-hmm. si inner child ini gitu cuma mm. itu teman-teman jadi kadang-kadang kalau kita ada perasaan negatif gitu ya nggak confidence takut untuk berbuat salah gitu kan atau uh, kalau in my case gitu ya di aku mm. tuh jadi sangat super independen Um, dan super independennya nih pasti satu dan lain hal positif tapi juga ada side effectnya yang negatif gitu kebayang gak sih? Jadi misalkan um, saat aku udah menikah gitu, ya. aku tuh ngerasa sangat sangat super tidak aman kalau aku nggak megang duit sendiri. <laughs> ya, nah, nah, Oke, okay, paham paham. Dan itu tuh lucu kan, karena kalau misalkan dari sisi suami aku yang dia datang dari keluarga yang cukup bahagia, lengkap, dan segala macam gitu kan, dia yang ngeliatnya, kenapa sih gitu. Jadi kalau misalkan dia, um, karena waktu aku pindah ke Denmark gitu ya, teman-teman kan, ya, sisi, ya. aku belum bisa bawa duit aku nih dari Indonesia hmm. ke Denmark, karena itu prosesnya panjang gitu kan, ada pajak yang ya. harus dipotong, kayak gitu-gitu, jadi bener-bener susah banget. Dan jadi waktu aku nyampe ke sini, Karena kan kita udah nggak di era yang kalau mau pindah terus duitnya tuh diketekin gitu kan. <laughs> duitnya gak banyak sih. Tapi kan udah nggak kita apa ya tarik cash gitu kan. Jadi kan semua yeah, yeah. nah, nah itu ada prosesnya. Dan aku tuh super insecure banget ya. Jadi super insecure banget sampai karena aku nggak punya duit gitu kan. Dan kalau suami aku ngirimin ngasih aku. Jadi kan suami aku kan kayak ya dia normal-normal aja gitu kan. Ya udah butuh ya. apa? Oh ya udah ini 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 kart ini kartu gue gitu kan, pakai aja gitu. Nah okay. itu tuh aku nggak bisa di, karena aku merasa kayak nggak itu tuh duitnya dia gitu. Ini bukan duit aku kan ya sih. Terus masih um, masih apa ya? Terus kayak uh, aku tuh bahkan sempet pressure banget karena aku tuh uh, sampai nangis gitu. Aku cerita sama dia kayak aku tuh nggak tahu kenapa di bayangan aku karena aku nggak punya duit, aku tuh sangat worry kalau nanti kamu tuh bisa ngelakuin apa aja yang kamu mau gitu loh. Karena sekarang gini deh, kalau aku nggak megang duitku sendiri gitu kan, mm. at certain point something happen gitu, terus mm. gue harus gimana? Aku bilang kayak gitu, kalau yeah. misalkan aku nggak bisa beli tiket untuk pulang ke Indonesia atau pergi ke tempat lain, just because aku, aku merasa nggak secure gitu kan. Dan mm. itu kan aneh ya, di, maksudnya itu kan normal gitu ya, <laughs> untuk suami istri yeah. namanya istri makin yeah. duit, suami dan segala macam. Iya, iya, iya. Tapi saya ada perasaan guilt yang gede banget gitu dari sisi aku mm. dan mm. setelah um, apa ya ditarik-tarik ke belakang mm. gitu karena kan memang um, aku juga aku sangat aware dengan masalah-masalah yang aku punya gitu kan dan aku um, intensiku aku tidak mau ini terulang ke orang lain atau aku tidak mm. mau orang-orang yang aku sayang di sekelilingku jadi dampak yang terkena dari problem aku yang belum selesai kebayang nggak sih? I see, paham, paham. Ya, karena kalau aku insecure, aku sedih, aku nangis, ya itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau aku insecure, aku sedih, aku marah, terus aku ngomong hal-hal nggak enak kan bisa jadi kayak gitu kan? Ya, yeah. Nah, <laughs> terus um, jadi aku memang ke psikolog gitu di untuk see, uh, mem- membenahi masalah-masalah ini gitu. Dan itu bener banget yang dia bilang teman-teman. Jadi ternyata dari psikolog itu ya setiap problem yang aku <laughs> Laluin itu diadres balik lagi ternyata ke memori dan identitas kita waktu kecil. Gitu. Iya benar-benar. Jadi bener kayak banget, bener mungkin nih teman-teman gitu ya kalau atau aku gitu ya contohnya mungkin waktu hmm. itu ya aku kecil itu ngelihat ibuku tuh super duper independen kan dan ya. dia susah banget gitu hidupnya gitu kan jadi dia nggak nggak bisa bergantung dengan siapapun jadi aku punya semacam message yang kuat banget gitu. memori yang hmm. kuat banget di otakku kalau Kalau lo nggak punya duit sendiri, wah udah deh, lo bisa diinjek sama orang, bisa di ini, bisa di kayak kayak banget gitu kan. Jadi, iya. Jadi kalau teman-teman di rumah nih, misalnya ngerasa, oh, yeah. aku kok nggak confidence ya, gitu. Aku kok selalu ngerasa kecil ya. Aku kok hmm. ada masalah ini dan itu. Um, 
apa ya mungkin mungkin sadarin aja itu mungkin ada dalam proses tumbuh kembang atau ada trauma yang pernah kamu hadapin atau ada memori yang pernah kamu simpan yang mungkin belum bisa diproses gitu ya dia saat kita besar bener banget dan juga satu sih mungkin nah ini aku juga dari baca buku ya kayak orang banyak bilang gitu kan kayak udah ntar juga sembuh sendiri gitu kan biarin waktu segala macam hmm. padahal kebihana sih ya time heals nothing sebenarnya dan kita Kri. pun sangat paham banget apa maksud dari hal tersebut gitu kan kayak semakin kita kemudian mengabaikan semakin kita kemudian merepress hal tersebut ya somehow itu nggak akan kemana-mana gitu dan ketika mungkin kita ngerasa oh iya ini udah selesai gitu kan tapi ketika mungkin ada trigger yang kemudian menyebabkan muncul, muncul lagi permukaan ya itu akan jadi simptom aja gitu dan kita nggak ke- akan kemudian tahu apa sebenarnya core problem dari dari itu kenapa itu selalu muncul gitu kan ketika kita oh iya terus kita, kita udah ngerasa apa abis segala tempat tapi kok ketika ada momen ini kok muncul lagi segala macam jadi sih menurutku memang uh, apa namanya kayak kamu bilang kamu ke psikolog atau mungkin ke expert itu menurutku jadi salah satu cara yang lebih proaktif ketimbang kita membiarkan waktu yang akan menyembuhkan padahal kita nggak tahu jadi gimana cara kerja waktu gitu loh benar 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 kan benar benar kayak iya gitu. maksudnya Tadi yang dibilang itu ya dia Time heals gitu kan Itu mungkin sesuatu yang Kalau kamu sakitnya di fisik Mungkin iya Kamu kebaret, jatuh gitu yeah. kan Iya itu iya time heals Karena dengan yeah, adanya yeah. waktu Badan kita tuh ngeproses kan Healing itu nah, yeah. Tapi saat itu terjadi di, hmm. di memori gitu kan Di psikologis, di memori Waktu tidak Waktu tidak apa ya Tidak menyembuhkan karena Memori kita tuh nggak tahu waktu sebenarnya. Iya, <laughs> jadi kayak maksudnya memori kita tuh nggak sadar kita sekarang itu udah itu luka yang udah kita punya 20 tahun yang lalu. Memori kita nggak tahu itu gitu. Dia cuma tahunya hmm. aku pernah ini pernah terjadi kepadaku dan belief aku adalah ini gitu kan. Iya. Nah, terus iya. itu itu berjalan terus gitu sepanjang uh, kehidupan kita dewasa gitu teman-teman. Hmm. Jadi mungkin itu sekilas perbincangan tadi tentang penting banget nih gitu untuk kita mungkin menyadari dulu ya dia kayak state yeah. of mindnya di mana nih kita kenapa bener, gitu kan benar benar banget jadi emang pentingnya self apa ya self awareness self consciousness itu akan menentukan uh, langkah kita ke depannya gitu karena gini kayak aku akhirnya percaya kayak semakin kita dewasa kadang kedewasaan pun tidak sorry Ke, ke senioritas umur kita tidak akan me, me, mendivine kedewasaan kita kan itu adalah hal yang uh, tidak tidak apa ya tidak linear lah kayak gitu Betul. dan ya sama juga kayak semakin kita tua nggak ada yang kemudian menjamin uh, luka-luka lama kita ketika kita kecil tuh bisa dengan hilang gitu kayak kayak gini ya, contoh ya aku pribadi uh, satu hal yang akhirnya selalu aku teringin adalah aku tuh takut ketika memang aku ditinggal satu tempat sendirian gitu. Nah hmm. kenapa itu aku ternyata memang ketika dulu aku uh, kecil uh, Mungkin umur 4 tahun 5 tahun Aku pernah ditinggal dalam sebuah mobil sendiri Selama 1 jam Dan itu aku benar-benar nangis Karena ya nggak ada oksigen segala-segala macam Nah itu hmm. masih kris sampai sekarang gitu Dan memori itu tetap masih ada gitu Jadi ketika ada orang tinggal aku di suatu tempat Tanpa kemudian kejelasan Kapan dia kembali segala macam Ya sorry itu sih aku nggak bisa I cannot live dengan, dengan hal tersebut Karena itu kan kemudian membuat masa aku tuh Ya terikol lagi gitu kan Dan aku masih hmm. mungkin masih struggling Untuk gimana caranya Menyebabkan itu ya Terlepas mungkin aku udah memaafkan Segala macam Cuma kan Ada beberapa hal yang kadang Simple we cannot erase Karena mungkin uh, Memorinya terlalu dalam gitu kan Atau mungkin ada Ada hal yang kemudian Sangat-sangat uh, Bisa Membuat kita akhirnya Ya ada Ada suatu hal yang benar-benar Captured lah Dan itu kita mungkin Terkait dengan emosi Dan segala macam gitu sih kak Iya Iya ya. Wah itu ini ya di maksudnya uh, itu bener-bener itu pelajaran yang aku pelajari banget gitu waktu aku umur 20-an tahun gitu ya di karena kan um, mungkin waktu kita kecil gitu ya teman-teman saya masuk kita SD SMP SMA kuliah itu kan selalu ada hal-hal yang harus kita lakuin sekolah gitu kan terus ada yeah. PR Dari SD harus masuk nih SMP yang bagus gitu kan SMP yeah, masuk nih yeah. SMA yang bagus SMA masuk nih kuliah yang bagus gitu. um, Udah kuliah juga berprestasi nih gitu yeah. <laughs> Ini ya yeah. dia selalu ada hal-hal yang harus memang kita kejar gitu kan bener, bener, Jadi bener, mungkin bener. Um, mudah untuk masalah-masalah itu jadi tertimbun Dengan kesibukan uh. gitu kan sehari-hari hmm. gitu. Tapi mungkin nanti 
kita nggak tahu gitu kapan itu akan balik lagi gitu ya dia trauma-trauma itu gitu ya, nah benar. kalau dari tadi kan kita bahas tuh ya secara secara fisik gitu ya di jadi mungkin nanti kalau teman-teman nggak hmm. rasa oh ya aku pernah ngalamin itu terus yang pertama hmm. tuh mungkin ya kita notice aja sih kalau kita pernah hmm. ngalamin itu dan kita aware gitu ya di sadar gitu ya kita kita pernah ngalamin itu gitu kan ya. nah kalau secara uh, psikologis gitu ya mungkin dari pengalaman dia sendiri apa sih dampaknya hmm. broken home itu gitu ke psikologis kamu Uh, mungkin dampaknya indirect dan direct uh, punya hal yang berbeda gitu kan let's say kayak directnya adalah yang sangat simpel adalah bias kognitif gitu yang menurutku tadi aku sebut juga kan kayak pola pikir kita akan suatu hal itu kadang dapat dengan mudah terbiaskan karena satu atau dua emosi pengalaman uh, ekspektasi yang kemudian pernah terjadi di masa lalu yang akhirnya kita nggak bisa kemudian melihat suatu hal dalam konteks yang sangat objektif gitu kan. Let's say there's a blur gitu kan dalam sebuah mm. image yang gitu, ya kita nggak bisa menyalahkan itu. Karena kenapa? Karena ya kita punya pengalaman di masa lalu gitu. Bahkan aku pernah debat gitu kan sama ayahku sendiri. I think lasir lah kita lagi ngobrol biasa sebenarnya. Cuman indian kita akhirnya masuk dalam topik yang mungkin cukup sensitif terkait dengan pernikahan segala macam. Aku bilang kayak, ya aku ya punya punya ketakutan segala macam. Saya aku bilang kayak dengan mencoba untuk meyakinkan. Enggak kok itu akan akan iya maksudnya bukan berarti kemudian uh, ayah dan ibu kemudian cerai kamu juga akan sama juga kayak gitu kan. Tapi somehow ya ketika dia ingin memaksakan yang seperti itu, dia lupa bahwasanya ya aku pun sebagai seorang individu pun punya kognitif biasaku sendiri karena pengalaman yang aku terima gitu loh. Beda cerita kalau memang aku datang dari kondisi yang keluarganya utuh gitu kan. Ya mungkin yeah. aku nggak punya ya, kita kita enggak punya memori kolektif gitu kan. Sedangkan ini kan kita punya gitu yang kita yeah. tangkap kita proses dan kita jalani sehari-hari gitu kan dan menurutku itu salah satu bentuk yang paling uh, rumit dan paling uh, kompleks karena karena aku ngerasa semua itu dalam pikiran ya misalnya itulah kenapa kalau misalnya otak kita uh, apa namanya rusak mati ya simpel kita akan jadi zombie gitu kan. karena kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu kan mungkin yeah. kalau kaki kaki kita patah kaki kita patah kita masih Jumatin. bisa bergerak ya kita masih bisa uh, berobat segala tapi kalau misalnya otak kita yang udah bermasalah brain injury dia itu udah 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 inilah mu uh, akan cukup sulit untuk kemudian kita bisa menjadi manusia yang kemudian produktif gitu kan. Nah balik lagi sama kayak, kayak tadi ketika ini bermasalah di dalam pikiran kita dan itu kemudian membuat otak kita jadi salah untuk udah menangkap sebuah informasi karena adanya satu dan dua hal yang akan membuat itu bias jadi akan sulit. Itu yang secara direct ya yang menurutku aku pun juga masih terus me, me, me adjust uh, apa tonku untuk udah oh ya mungkin itu mungkin tuh segala segala macam itu. Eh, mungkin di, nah, mungkin aku, aku aku mau komen gimana? Gimana, gimana tuh? Salah bias kognitif terhadap pernikahan. Iya. Itu, wah gila di aku ngalamin itu banget ya. Aha. Aku ngalamin itu banget. Jadi, um, jadi as, jadi kan dulu orang tua aku tuh cerai waktu aku usianya lumayan masih muda kan. Jadi aku masih kecil, masih tujuh tahun hmm. gitu. Jadi hmm. pengalaman hmm. itu udah, udah lama gitu. Dan waktu aku udah menginjak usia dua puluhan tahun, um, aku merasa aku tuh punya komitmen isu di Oke. Okay. Jadi kalau misalkan aku pacaran gitu dan aku biasanya pacaran tuh lama kayak tiga tahun gitu kan kalau yeah, pacaran gitu yeah. kan. Tapi uh. ya selalu kalau misalkan pacarannya tuh udah berlangsung lama, aku tuh selalu punya komitmen isu dan seribu pertanyaan kenapa it should not work dibandingin oh, alasan sih. kenapa it should work gitu kan. Nah. Ya. Yeah. Jadi dan ya itu jadi pattern gitu di jadi pattern yang kayak oh udah nih udah dua setengah tahun tiga tahun putus pacaran lagi sama orang lain sama kayak gitu. gitu dan um, it comes into a point saat aku udah umur 25 ya kalau asal 25an gitu um, yeah. orang tua aku nanya kan kamu nggak ini ya maksudnya kayak nggak pengen pacaran yang serius gitu nikah dan segala macem terus aku kayak hmm, kayak gimana ya topik pernikahan tuh kayak monster yang scary banget gitu buat aku menakutkan gitu Kayak kayak yeah. dari pengalaman kita tuh pernikahan bisa men, meng, apa ya, menyebabkan kesedihan yang jangka panjang gitu kebayang gak sih? Yeah. <laughs> wow. Ya 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 dan itu benar banget sih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang broken home gitu kan kadang-kadang tuh kita juga jadi nggak tahu ya dari sisi aku sendiri aku mengalami itu banget tuh. Jadi ada bias kognitif kalau I see, I see. Yeah, kan? marriage itu scary gitu. Mm-hmm. Ya. Yeah. benar-benar hmm, benar-benar dan iya tapi ini ya gini kan saya buat kak uh, kak adalah masalah isu komitmen buat aku adalah isu terkait dengan 
mungkin lebih kepada hal-hal yang sifatnya kayak sustainability gitu kan kayak apakah ini bisa hmm. berlangsung lama apakah ini kemudian kayak everlasting segala macam itu kayak the question yang kemudian kayak always popping up in my head dan somehow kayak I, I just couldn't find uh, apa the better way to to, to cope it gitu kan tapi ya aku merasa kayak oke okay, kayak mungkin aku pengen tapi mungkin enggak sekarang kali ya aku pengen hmm. coba fokus ke yang lain dulu gitu kan tapi that's that's really apa namanya uh, good point gitu nah yang kedua ya kalau aku pribadi kan indirect gitu kan kayak apa sih yang kemudian tidak secara langsung gitu nah kalau tidak secara langsung sih mungkin lebih kepada kayak Kayak misalkan nih, tadi aku cerita juga kan, kayak misalkan kita lagi tiba-tiba nih lagi bahas entah mungkin teman-temanku atau mungkin simpel hmm. gini ya, kayak aku tuh paling uh, tidak nyaman ketika aku tuh datang ke rumah uh, temanku yang di sana tuh ada bapak ibunya gitu. Bukan berarti kemudian hmm. aku nggak pengen ketemu sama bapak ibunya ya atau segala macam, cuman kayak itu tuh kayak membangkitkan memori. yang kemudian kayak ah ini nih nggak aku ada di rumah gitu hmm. dan kayak somehow kayak itu akhirnya membuat kayak aku menciptakan hantu dalam dalam pikiranku sendiri secara langsung yang udah aku tuh jadi ngerasa malu gitu aku jadi ngerasa kayak under value simple karena kayak I don't have something yang kemudian mereka tuh punya aku nggak punya gitu kan meskipun hmm. uh, secara secara apa namanya secara real life mungkin uh, mungkin bisa beda gitu kan dia ngeliat kalau aku punya suatu hal dan dia nggak punya tapi Sekiranya kan akhirnya jadi ngelihat kayak dua belah pihak punya punya cara pandang berbeda, akhirnya selalu ngelihat kayak rumput tetangga lebih hijau dan segala macam gitu kan. Jadi yeah. itu yang akhirnya ngebuat akhirnya aku lebih cenderung untuk tidak atau mungkin meminimalisir untuk ketemu dengan keluarga temanku atau segala segala macam. Bukan karena aku nggak mau, not not because kayak I'm not respecting mereka, mm. tapi aku nggak mau kemudian itu akhirnya jadi lebih uh, my my energy will be drain hanya karena hal-hal yang aku rasa kayak Uh, itu sebenarnya ketakutan aku aku nggak mau kemudian orang lain kemudian merasa bersalah karena aku juga merasa kayak gitu gitu loh kak nah itu sih hmm. yang jadi jadi uh, apa ya tantangan buat aku secara indirect lebih kepada kayak uh, aku punya ya ketakutan yang akhirnya satu dua hal gitu sih itu kebayang banget sih itu kebayang hmm. banget dan tadi itu ya dia jadi kayak mungkin karena kita punya beda perspektif impact perasaannya tuh beda gitu ya di jadi mungkin kayak tadi dia kan jadi takut gitu kan atau jadi kayak nggak uh, nyaman gitu. Kalau aku yeah. tuh justru lebih impactnya sedih. Jadi kalau misalkan ngelihat, aku tuh ya paling paling terharu kalau ngelihat ada anak main sama dua orang tuanya gitu tuh nggak sih? I see. Jadi kayak ada anak kecil gitu main ayunan atau main apa sama dua orang tua itu aku tuh terharu banget. Oke, aduh beruntung banget ya kamu gitu kan. Itu kan kayak itu really something. Uh, Uh, mungkin gak akan pernah bisa aku alamin gitu ya itu aku uh. tahu sih rasanya kalau <laughs> gitu ya <laughs> itu itu apa ya um, satu gimana ya menarik gitu ya teman-teman maksudnya yeah. impact suatu kejadian terhadap kita tuh bisa ngerasa apa gitu terhadap kejadian yang sekecil dan senormal mungkin gitu kan di kalau dia tadi bener. gitu kan diundang yeah. teman-teman dan keluarganya kalau yeah. aku kayak ngelihat anak kecil main sama orang tuanya gitu Iya, benar-benar. Karena mungkin kalau buat kamu kan, kamu udah mengalami fase perceraian orang tua kamu kan dari kecil yang umur tahun kan. Hmm. Sedangkan aku di umur tahun tuh bisa dibilang aku cukup uh, bahagia lah. Saya, aku masih dalam kondisi yang uh, sempurna utuh uh, apa segala macam. Dan aku pas ingat banget kayak beberapa memori-memori yang menurutku uh, cukup ber- berkesan gitu, cukup bermakna. Dan aku hmm. akhirnya merasakan bagaimana uh, kelengkapan orang tua. Tapi Ketika mungkin fase-fase yang mungkin cukup kritis ketika fase SMP, anak SMA, yang aku bilang satu salah satu isu yang paling besar adalah ketika anak laki-laki tidak memiliki sosok ayah yang kemudian dia itu berpengaruh pada pengambilan keputusan yang lambat, leadership yang kemudian kurang, dan itu yang kemudian tidak bisa digantikan pada seorang ibu gitu loh. Nah ini yang kemudian menurutku cukup menjadi... Uh, perhatian apalagi mungkin nanti uh, ya aku kan jadi seorang ayah dan juga mungkin uh, ya kamu juga mungkin punya suami dan mungkin punya anak juga dan aku merasa betul bagaimana akhirnya aku pun akhirnya belajar untuk punya leadership segala macam lebih kepada otodidakku yang aku belajar di orang lain makanya hmm. aku suka kemudian um, apa ya uh, ber, ber, berteman dengan uh, laki-laki gitu ketimbang eh perempuan aku juga suka berteman cuman kayak gini, ini mungkin uh, apa ya, mungkin tidak berkata secara langsung, tapi gini, aku dari mulai uh, SMP, SMA sampai dengan sekarang ini, aku punya teman laki-laki yang bisa dikatakan cukup dekat gitu, dekat hmm. as in uh, best friend ya gitu, dan 
beberapa temanku yang mungkin dengan ini sangat-sangat paham gitu kan. Dan satu hal yang kemudian banyak orang salah kaprah adalah kayak dengan kemudian aku kemudian deket banget dengan seorang laki, eh, mereka sering banget menganggap bahwasanya aku mungkin bisa dikatakan kayak eh, gay segala macam segala macam gitu. Hmm. Nah padahal di satu sisi adalah keberadaan mereka itu aku coba untuk merefleks eh, sorry menggantikan posisi ayahku yang aku tidak ada gitu. Kenapa akhirnya aku suka untuk kemudian ngobrol sama Fajri dan benar-benar deket dan dan berbagai macam teman-temanku lainnya karena ya aku tuh kehilangan sosok laki-laki dalam dalam circle terdekatku yang kemudian bisa aku jadikan tiktok atau oh misalkan kita bicara ini gimana segala macam. Nah ini yang akhirnya jadi jadi poin utama dan mungkin bisa jadi catatan untuk uh, laki-laki di luar sana ya termasuk buat aku pribadi ya kadang memang kita memang harus kemudian memvalue ibu jauh lebih tinggi bahkan tiga kali dalam agama Islam cuman Kebelahan laki-laki pun akhirnya cukup memberikan pengaruh dalam terkait dengan soft skill soft skill yang itu akan dilalui oleh seorang anak ketika nanti fase dewasa sih ini kayak gitu. Oh my god, di aku merinding sih dengernya karena <laughs> apa ya? Thank you so much gitu for sharing karena mungkin um, apa ya di mungkin kalau kalau laki-laki gitu ya kan jarang ya di maksudnya yang mau cerita segamblang ini gitu. Hmm. sih dan mengaku ya, ya. bahwa Uh, iya nih ada sosok ayah yang hilang dan memang ada role yang hilang juga di situ gitu ya mungkin role-nya itu terkait dengan beberapa soft skill yang uh, emang dibutuhin gitu kan karena mungkin yeah, yeah. gimana ya dimaksud kalau orang bilang ya itu kan seorang ibu juga bisa gitu ya yeah. cuma dari keluar dari budaya kita kan aku nggak tahu sih tentang kamu gitu ya kalau budaya yeah, yeah. di keluarga masa di budayaku kan keluargaku ya masih lumayan patriarkis kan iya yeah. Ya kan maksudnya laki-laki tuh seperti ini, Paham. perempuan tuh seperti ini. Jadi pasti ada ya. yang bisa hilang nih kalau nggak ada yang perempuan atau nggak ada yang laki-laki gitu kan. Benar, benar banget, benar banget. Iya, dan iya mungkin karena budaya juga kali ya. Tapi aku pun aku sadar kok bener-bener kayak peran ibu tuh aku dapet. Maksudnya iya aku kemudian ngerasa ada peran ibu yang kemudian mungkin nggak bisa digantikan seorang ayah. Dan ada peran ayah juga nggak bisa digantikan oleh ibu juga gitu. Hmm. Jadi... itu bukan hal yang sifatnya kayak uh, apa ya kayak subsidiary tapi emang simple itu complementary aja gitu yeah. kayak semua tuh punya poin yang kemudian bisa melengkapi dan itu nggak bisa kayak oh ya one exchange to another itu menurutku nggak works ini itulah yang mungkin uh, terjadi dalam diriku sendiri sih gini kayak gitu wah itu ya itu bagus banget sih di karena mungkin aku belum pernah dengar tuh perspektif itu dari laki-laki gitu ya yeah. kalau misalkan cewek gitu bisa kayak aku gitu ya bisa perspektifnya apa uh. sih ya satu paling aku ini jadi confuse kan sama yeah. kita cari dalam pasangan tuh seperti apa sih gitu karena kan aku tumbuh besar tidak melihat pasangan tuh harus seperti apa sih ke orang tua ini yeah. walaupun mungkin teman-teman bisa bilangnya eh, itu kan bisa dicari bisa dibaca tapi beda ya namanya memori yeah. yang kita pelajarin karena kan kita adalah waktu kecil kita adalah imitator kan kita adalah peniru yeah. gitu jadi Benar. banyak informasi yang kita serap dari kita observasi sekeliling gitu dan ya figure itu hilang aja kalau dari aku gitu kan jadi kayak yang aku tuh nggak tahu gitu kayak what men supposed to do apa yang laki-laki itu harus lakuin seperti mm-hmm. apa dan lain sebagainya gitu dan mm-hmm. uh, ya itu dampaknya gitu ya uh, yeah. tapi di situ ada upside uh, kalau dari sisi aku ya mm. dari upside-nya adalah jadi Ternyata waktu pas gede, pas udah sekarang gitu ya, aku tuh tertarik banget sama laki-laki yang sangat apa ya? Kayak mengayomi gitu, bertanggung jawab <laughs> kayak wow. Oh my god, gue enggak pernah diginiin gitu. Kebayang enggak sih? Jadi paham, paham. Karena kan kalau buat anak perempuan ya, Di, nggak ada figur bapak, itu kan kayak ada figur protektif yang hilang. Kebayang enggak sih? Iya. Yeah. Karena yeah. bapak tuh kan yang biasanya lebih protektif gitu ke anaknya gitu kan. Um, Kalau yeah. ibu biasanya dia lebih understanding kan. Nah, yeah. jadi kan aku aku masa tumbuh gede tuh aku lumayan tipe orang yang free dalam membuat keputusan karena nggak ada orang. Maksudnya kalau mamaku tuh sangat demokratis. Sebenarnya papaku tuh yang harusnya orangnya lebih mengekang gitu. Nah, um. figur itu nggak ada. Jadi aku sangat free nih di, untuk bisa bikin keputusan kayak gitu-gitu kan. Yeah. Jadi freedom lah gitu kan waktu. waktu grow uh, waktu waktu tumbuh milih kuliah di mana kayak gitu-gitu jadi kayak misalkan uh, aku bilang aku mau kuliah di Jogja ya mamaku cuma bisa understand kan ya udah anak ini punya pilihan ini gitu sedangkan ya, waktu aku ya. bilang sama papaku dia kayak ngapain sih kuliah jauh-jauh gitu kan nah cuma karena ya. dia udah nggak ada di situ jadi dia nggak udah nggak ada nih suaranya gitu nah terus 
pas aku tumbuh besar dan uh, ketemu laki-laki gitu kan yang ngebikin aku sangat ini banget sih ya maksudnya kayak yakin banget sama si suami aku yang sekarang itu adalah dia tuh super duper caring dan perhatian hmm. dan baik jadi misalkan ya dia tuh tipe orang yang kalau misalkan dulu waktu kita sama-sama di KL dia tuh rela lo jemput aku tiap pagi dari apartemen ke kantor pulangnya itu dia mau jemput lagi terus kalau aku ada tugas keluar negeri harus naik harus ke airport dia tuh mau lo bangun jam 5 pagi jemput aku nganterin kayak gitu kayak hmm. yang terus kayak apa ya kayak yang small things yang kayak misalkan kalau di sehari-hari gitu kan dia tuh nelpon gitu lagi di mana lagi apa hmm. udah makan belum itu kayak exact something yang wah gue gak pernah alamin ini gitu kan maksudnya yang Sekaring itu dan aku yeah, ini yeah. di ternyata aku sadar waktu pas aku udah nikah gitu ya. Mm-hmm. Aku memperhatikan oh dia tuh diperlakukan kayak gitu sama orang tuanya, sama bapaknya gitu. Jadi bapaknya yeah. tuh misalkan dia sakit ya, suaminya sakit gitu kan. Mm. Uh, terus dia lagi sakit flu gitu. Terus bapaknya lagi WhatsAppan sama aku gitu kan. Oh dia kenapa sakit flu? Itu tuh bapaknya nelpon. Gimana mm. keadaannya? Panasnya berapa? Kayak gitu-gitu enggak tahu sih yang kayak. Oh my god. Iya okay. ya gitu, terus kayak yang, <laughs> apa ya kayak ngomongin apa sih ngomongin politik, ngomongin uh-huh. covid sama dia gitu kan, terus uh-huh. yang advice dia untuk manage keuangan kayak gitu gitu lah uh-huh. bener-bener yang aku kalau ngeliat tuh kayak iya ya bener kata dia tadi gitu, itu tuh bukan figur ayah dan ibu, bukan sesuatu yang digantikan, uh-huh. tapi itu adalah sesuatu yang melengkapi satu sama lain gitu ya, sebenarnya. Yeah. Iya benar dan juga mungkin sedikit tambahan ya aku juga pernah baca oh salah ya uh, dan juga beberapa temanku juga mengamini kayak anak perempuan tuh sebenarnya ketika dia look up to uh, apa uh, pasangan dia gitu entah mungkin pacar atau segala macam hmm. terus ya, kayak dia akan mencoba untuk mencari uh, bentuk kemiripan sorry bentuk kemiripan yang dia dapat dari seorang ayahnya sebenarnya gitu hmm. jadi kayak kayak karena mereka gini kayak laki-laki yang kemudian bersentuhan pertama kali dengan dia seorang ayah gitu kan dan dari ayah dia dia bisa akhirnya melihat sosok laki-laki seperti apa yang kemudian dianggap uh, cocok untuk diri dia dan dianggap hmm. itu sudah terbukti oh ini kayak gini itu berhasil gitu jadinya makanya perempuan kemudian mencoba untuk kemudian merepetisi apa yang terjadi di masa lalu dia dengan relasi dengan seorang ayah yang kemudian itu ingin dia coba uh, replikasi lagi ketika dia dewasa gitu kan dan hmm. itu yang kemudian uh, menurutku sangat-sangat fair gitu karena menurutku ya kita punya success story gitu kayak kasarnya kayak kita tuh adalah pelanggan gitu kayak ayah kita adalah pernah memberikan kayak feedback eh, sorry testimoni yang mana kita tuh mau untuk kemudian mengulangi apa yang pernah terjadi dengan orang tersebut gitu ya mungkin sekarang berpindah dari seorang uh, ayah kepada seorang pasangan seorang suami gitu kan tapi Aku nggak tahu ya apakah kemudian itu kemudian terjadi dalam uh, dirimu apa enggak? Apakah kamu coba untuk memantulkan uh, ayahmu kepada suamimu sekarang? Tapi paling enggak ya ketika kita kecil pun kan muncul ada namanya kayak Oedipus kompleks itu kan kayak gimana kemudian hmm. anak laki-laki uh, kemudian cemburu sama ayahnya karena ibunya dekat kepada seorang ayah dan Oedipus kompleks perempuan adalah ketika anak perempuan cemburu sama ibu sendiri karena ayahnya uh, dekat sama ibunya, ibunya. Kayak gitu kan. Ya kan, dan itu kemudian kan jadi salah satu bentuk sinyal elemen kuat kalau ya kita pun sebenarnya udah tahu nih ya tip mungkin kalau di aku kayak aku kan cuma mencari kayak tipe yang mungkin kayak a bit kayak ibuku yang kemudian aku tahu karena itu terbukti sukses dalam dalam uh, dalam kehidupan sekarang dan kayak ya udah dan kita nggak mau untuk kayak feeling apa ya kayak merasa bersalah karena kita nggak kita mencoba-coba hal yang lain karena kita tahu oh itu yang mungkin berhasil gitu kan jadi itu sih uh, kak tadi terkait dengan uh, pernyataanmu sebelumnya. Eh, gila, menarik banget jadi gila itu menarik banget sih kayak maksudnya dari sisi kamu karena keadaan role itu gitu kan kamu jadi lebih kamu sadar bahwa ada beberapa soft skill yang hilang dan itu men- yeah. membuat kamu jadi lebih punya banyak teman-teman laki-laki gitu kan bersahabat dengan yeah. laki-laki karena mungkin dari situ kamu bisa mirroring gitu kan kayak oh dia yeah. gitu nah, oke okay, gue jadi uh. bisa lebih untuk melengkapi gitu ya si yeah. tadi gitu kan benar benar dan aku akhirnya jadi merasa tuh biasa sih aku tipikal laki-laki yang cukup flamboyan juga maksudnya kayak aku nggak terlalu gini kayak aku eh, cenderung tidak menyelesaikan masalah dengan dengan kepala yang cukup panas kayak mungkin orang laki-laki yang terbiasa kayak 
oh iya kita bisa ada masalah kita selesaikan dengan fighting gitu kan dengan yeah. dengan dengan duel fisik nah aku Bantu tuh hantam ya gitu kan aku tuh biasanya selama aku menjalani kehidupanku 26 tahun sampai sejauh ini kayak never been in any case yang aku akhirnya harus bantu orang lain gitu karena aku akhirnya bingung gitu kayak eh sebenarnya cara yang paling baik ketika ada masalah tuh gimana sih gitu kan hmm. yang ini yang kemudian aku terus mencari gitu kan dan mungkin satu ayahku tidak kemudian memberikan sebuah Uh, penekanan oh kalau kamu gitu gini gitu mungkin biasa kita kalau ketika ayahku bilang oh ya kalau kamu ada masa kamu berantem nah, mungkin oh, aku aja berantem, gitu kan gitu. nah aku tadi nggak pernah bilang apapun bukan nggak bilang sih kayak dia mungkin nggak uh, lag dalam kemudian kayak oh ya kalau ketika itu gini tuh gini loh gitu nah, udah akhirnya aku lebih kepada jadi orang yang jauh lebih banyak kayak flamboyan dan itu akhirnya ngebuat aku akhirnya jauh lebih, aku merasa aku tuh punya sisi feminim dalam diriku yang itulah kenapa akhirnya aku cukup mem- memiliki sifat perempuan dalam aku yang laki-laki gitu loh kak. Iya. Jadi ya itu sih yang akhirnya ngebuat aku cukup cukup aware kada diriku ya mungkin aku ada sosok perempuan juga dalam diriku juga kayak gitu. Iya iya dari iya benar-benar dari mungkin cara kamu menyelesaikan masalah gitu kan lebih kau ini kita omongin aja gitu kan dibandingin iya uh, <laughs> um, apa ya? <laughs> Gila ya, di maksudnya gak tau ya, ngobrol-ngobrol kayak gini tuh aku suka banget gitu. Karena uh-huh. aku ngerasa, um, gimana ya, kita sebagai individu tuh menarik banget gitu loh. Di, kita tuh uh-huh. dibentuk dari memori kita, dari interaksi kita dengan orang lain, dari pengalaman hidup kita gitu, yang ngebuat ya diri kita sekarang gitu. Iya, yeah. jadi yeah. benar. Makanya kita tuh unik banget sebagai individu dan nggak akan ada orang yang bisa menyamakan kita gitu kan, yang sama persis gitu kan, mungkin kemiripan yeah. bisa lah 80% 90% tapi sama persis tuh nggak akan ada gitu, karena itu tadi little little things yang membuat kita jadi diri kita sendiri gitu Paham. dan Benar. Uh, dan kerennya Benar. lagi tadi kalau yang cerita kamu gitu ya di, aku ngedapetin hmm. tuh keren karena ya kamu uh, mengacknowledge itu Kamu tahu alasannya kenapa satu terjadi gitu kan? Ya aku lebih suka kayak gini karena dulu aku apa dan kamu hmm. acknowledge itu dan kamu oke okay, gitu. Ya memang hmm. dalam diri aku ada sisi yang mungkin lebih feminim kayak gitu kan? Iya. Iya 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 ya, ya. sama gitu. Maksudnya dari dari sisi aku juga kayak yang um, apa ya teman-teman mungkin kalau dari kalau secara cewek gitu kalau kalian ngeliat aku aku tuh orangnya baik-baik-baik aja gitu kan? Kayak school yeah. gitu cuma Sebenarnya aku tuh tipe orang yang sangat konfrontatif. Jadi kalau ada yeah. hal yang menurutku aku nggak suka atau yeah. itu nggak baik, aku sangat vokal tentang itu gitu loh. Yeah. Dan ini kayak bisa sometimes gitu ya, misalkan lagi di jalan gitu, kalau di catcalling gitu kan. Aku adalah tipe perempuan yang akan gue datengin kelompok laki-laki itu. Jadi gue balik badan, gue jalan ke mereka gitu. Siapa tadi yang 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 siol-siol gitu? siapa uh, gitu nah, nah mungkin itu juga karena apa ya karena pengalaman yang ngebuat kita mungkin ya waktu kecil aku sangat terbiasa untuk ya kalau ada apa-apa kamu defend dirimu iya iya there is no one benar. else gitu kan gak ada lagi yeah. orang yang akan ngelakuin itu jadi memang kamu harus uh, membela dirimu gitu iya iya benar-benar benar aku jadi akhirnya reflect ceritamu kayak ceritanya ini apa Wonder Woman yang pas Diana apa Diana Princess pas Princess Diana pas masih kecil tuh loh yang maksudnya nggak tahu sih ini random touch aja gitu kayak uh-huh. ya, ya kan bagaimana kemudian dia tuh dididik dari kecil untuk kemudian bisa survive gitu kan tanpa bantuan laki-laki dan segala segala macam gitu dan ya bener apa yang kau bilang gitu ya akhirnya ya diri kita baik laki-laki atau perempuan yang akhirnya kemudian bisa mendilung diri kita lah kita sendiri gitu kita nggak bisa kemudian nilai pada orang lain simple ya kita nggak bisa ini kan kita nggak bisa kita nggak bisa mempengaruhi apa yang Orang lain pikirkan dan sebaliknya kita hanya bisa mengkontrol apa yang ada dalam diri sendiri gitu sih. Jadi poinnya itu sih mungkin penjelasanmu uh, tadi uh, Kasalsa. Hmm, hmm, hmm. hmm, hmm. Ini banget hmm. ya dia. <laughs> <laughs> ya ampun, sumpah ya topik-topik psikologi itu sangat menarik gitu buat aku gitu. Iya iya. Kayak buat semua orang sih. Kayak semua orang ngomong gitu soalnya kak. Iya, <laughs> yeah, iya karena mungkin. itu membantu mereka mengenali dirinya di karena kan yeah. uh, apa ya kita diajarin cara menghitung kita bahkan diajarin yeah. organ tubuh seekor kodok gitu kan kayak ini jantungnya yeah. kodok ada di sini tapi <laughs> when it apa ya saat itu terjadi saat saat diri kita sendiri gitu minim banget pendidikan tentang yeah. 
kenapa kita menjadi begini, apa yang kita pikirin jadi seperti apa gitu. Uh-huh. Iya, karena gini, karena satu hal yang akhirnya advantage point when you're studying psychology ya, kayak satu hatinya adalah kayak, kamu tuh bisa kemudian mengimplementasikan hal tersebut pada dirimu sendiri gitu loh. Jadi, Kayak let's say, kayak let's say when people saying like biology is very fascinating to learn gitu kan. Iya hmm. mungkin gitu kan. Cuman ya kita nggak akan kemudian ketemu kodok setiap hari. Dan kita nggak akan kemudian menggunakan kodok gitu loh. Hmm. Yang menurutku itu cukup jauh korelasinya dengan diri kita sendiri as a human being gitu. Jadi ketika kita bicara masalah kayak psychology, mungkin filsafat. Atau hal-hal yang kemudian berkaitan erat dengan diri kita. Kita kan somehow merasa relevan gitu. Dengan apa yang kemudian terjadi gitu kan. Dan menurutku aku akhirnya... paham ya, kenapa kemudian orang suka tertarik pada satu bidang dan juga bidang lainnya, karena simple, dia memiliki, dia memiliki relevansi pada bidang tersebut gitu mm. dan ketika dia tidak memiliki relevansi, simple orang akan nggak akan tertarik dan mungkin nggak punya call to action untuk kemudian melakukan hal lebih dari apa yang kemudian uh, biasa dilakukan gitu, jadi itulah kenapa akhirnya most of people ya, aku bilang kayak majority yang akhirnya temuin dia akan bilang kayak, oh iya enak ya bagi psikologi gini, karena menurutku itu belajar tentang diri sendiri gitu. Hmm. Dan aku nggak ada yang salah dengan mempelajari diri sendiri. Malah menurutku tuh harus karena dengan itulah kita harus sadar kenapa kita akhirnya bertingkah laku A, dan kenapa nggak kita bertingkah laku B dan segala segala macam kayak gitu. Iya iya benar 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 banget sih benar banget sih. Huh 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 hmm. ya. Yeah. <laughs> ah terus terus di apa lagi di kira-kira di dampak dari uh, yang kamu rasain? Mungkin gini ya kayak. Um, Ada ada beberapa komentar yang kemudian pernah aku dapat kayak ah kurang lengkap kalau anak broken home nggak kalau belum uh, kayak apa namanya uh, kena kasus narkoba gitu atau mungkin kayak kena ah, seringnya ya. kelap malam segala macam gitu yang mana itu mungkin gara mungkin ya mungkin hal tersebut uh, di di dengan dengan isu bu uh, isu bullying isu broken home karena itu yang ditampilkan oleh media gitu kan di media mainstream ditampilkan kalau anak-anak broken home yang ibu bapaknya cerai atau hmm. segala macam itu kemudian uh, relevansinya kepada hal yang berkaitan dengan uh, narkoba atau di malam segala segala macam gitu kan yang mana buat beberapa orang hal tersebut kadang tidak bisa apple to apple case by case-nya gitu kan hmm. uh, tapi maksudnya gini kayak aku punya teman juga beberapa temanku yang kemudian orang ibu uh, cerai Tapi end up dengan uh, hal yang mungkin bisa dikatakan cukup uh, kurang positif lah segala macam gitu mm. kan. Tapi ya aku juga punya teman juga ya paling dekat ya kamu gitu yang kemudian we came from the apa uh, same background tapi kemudian kita kemudian bisa cop up uh, terlepas kemudian kita punya negatif kita masing-masing tapi paling enggak kita kemudian tetap bisa menjadi manusia yang produktif dan tidak merugikan orang lain dalam konteks mm. daily basis gitu kan. Nah ini yang kemudian aku cara pandang orang menanggapi broken home harus dirubah karena kalau enggak ya stigma itu akan tetap muncul beredar secara luas di masyarakat dan orang kemudian uh, somehow memiliki uh, apa uh, stigma broken home kalau di psikologi namanya halo effect teori yaitu orang akan sangat mudah kemudian mendikte kita dalam pandangan-pandangan yang sempit dan justru kemudian mendegradasi nilai kita terlepas kita pun udah merasa kita enggak seperti itu gitu dan aku tetap hmm. aja masih dapat stigma kayak oh iya ini ya apa uh, kamu pernah nyoba ini guys segala segala macam gitu padahal menurutku sih itu to different reason gitu nggak ada korelasi secara langsung ya meskipun ada ya ini penelitian ada tapi itu balik kepada individu masing-masing sih kalau emang mungkin ya kan gini ketika orang tuh down dia kan cenderung kemudian mencoba mencari energi Asli. yang bisa menyerap iya kan iya ya, yang sekarang akhirnya jadi permasalahan adalah ketika dia sedang merasa down kemana dia kemudian harus pergi gitu loh Ya akhirnya yeah. itu terjadi adalah banyak orang kemudian pergi pada tempat yang mungkin dia ngerasa itu bisa menjadi apa namanya escape infectornya sebagai short term aja gitu. Padahal itu bukan long term solutionnya itu bukan itu bukan dengan cara kita mabuk dengan bukan segala macam gitu kan. Nah ini yang kemudian akhirnya jadi uh, balik kepada ketika dia ada masalah dia akan kemana gitu loh akan coping seperti apa gitu kan. Mm. Mm. Nah itu sih yang menurutku. pada individu anak broken home tidak bisa di tidak bisa semua disamaratakan pada konteks yang sama karena aku pun sekarang tubiana sudah cukup berdamai ya dengan dengan kondisiku sebagai anak broken home karena menurutku yeah. ya aku bi, udah bisa menerima diriku sendiri gitu karena aku kemudian uh, udah udah bahkan aku tidak tidak sekalipun meneteskan air mata ya meskipun sering banget kayak orang ngomong broken home ya nangis gitu kan aku mencoba untuk kemudian uh, healing karena kalau nggak gitu ya aku mungkin nggak akan terlepas dari 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 jerat apa memori masa lalu yang kemudian akan mencoba untuk kemudian menarik aku sampai nggak akan sampai sekarang sih itu gitu sih uh, kasalsa ya iya dan ini sih maksudnya um, 
gimana ya karena kan beban masalahnya kamu keluarganya pisah dan pasti kan ada implikasi masalah-masalah lain dari situ ya di misalkan apalagi lah problem-problem yang muncul dari situ gitu kan um, itu menyebabkan luka gitu pada orang ya kan dan kalau lukanya itu fisik kita ke dokter gitu kan di <laughs> diobatin di minum obat gitu kan benar, terus benar, benar. dikasihan saplas nah yang susah adalah saat si luka itu rasa sakitnya itu tuh ada di kepala kita gitu dan di emosi kita gitu bukan di kepala di kepala sih di emosi kita gitu nah um, gimana ya mungkin kalau ada penelitian yang bisa mengkorelasikan antara broken home dan tendensi hidup kita hancur ya mungkin uh, untuk bisa cope up dengan rasa sakit itu tadi kayak Dias bilang gitu kan orang mungkin punya caranya masing-masing dan terkadang cara yang mereka pilih mungkin bukan yang terbaik gitu kan Ya. Nah, ya mungkin jadi dari ke alkohol karena mungkin teman-teman yang pernah ngerasain gitu ya kayak trauma rasa-rasa sakit yang seperti itu itu kan tahu betapa nggak enaknya dan nggak nyamannya kan mm-hmm. nah kalau misalkan di saat itu kita nggak punya support system yang baik pasti yang kita respon kita sebagai survival gitu sebagai orang yang ingin bertahan hidup eh gimana sih gimana nih gue harus ngapain nih gitu kan untuk cepat aja ya. bisa bisa menyelesaikan ini gitu terus dengan ya. mungkin minum atau atau makan narkoba gitu kan ya. dan nanti ya. dia akan fall ke kesedihan yang sama kayak gitu dan ya di aku setuju banget di dan memang stigmanya tuh sangat kuat kan kayak aku mungkin hmm. sering cerita dari podcast kayak dari kecil tuh yang diledekin orang-orang dan sampai anak-anak lain tuh nggak boleh main sama aku gitu di gara-gara hmm. mamanya bilang jangan main sama dia dia tuh anak broken home <laughs> gitu gitu kan ya. um, Ya, nah, um, as gimana ya cara orang dealing dengan dengan luka itu beda-beda gitu. Iya, ya, benar, benar. Gimana cara aku mungkin dealing gitu ya dengan luka-luka yang memori atau kayak gitu-gitu ya. Uh, to be honest, kalau misalkan mungkin nggak nggak tahu sih, mungkin teman-teman aku juga nggak tahu gitu. Tapi aku tuh orangnya banyak banget diem, renung hmm. gitu kan kayak diem, ngapain nulis sendiri gitu dan. sedih gitu aku rasain aja soalnya mau gimana gitu karena kan tahu kita kan kalau itu di 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 expo, diekspresikan dengan cara yang negatif itu malah yeah. akin ngebawa kita lebih down lagi gitu sebenarnya yeah. gitu jadi mungkin ya udah di experience aja gitu rasanya dan at certain point cari bantuan gitu kalau memang mm-hmm. bener-bener dibutuhin gitu ya di dan iya yeah, iya yeah. iya stigma itu harus di harus dihilangin sih teman-teman karena mungkin gimana ya cara ngilangin stigmanya mungkin dari diri kita kali ya maksudnya paham paham itu, itu kan hmm. adalah message yang disampaikan oleh generasi generasi sebelum kita nih hmm. nah, nah justru sekarang nih kalau misalkan gitu ya aku ketemu orang gitu yang broken home juga justru bukannya kayak judgement wah lo pasti rusak tapi lebih ke arah yang wow you are a survivor gitu lucat ya, ya, ya gitu lo bisa paling ini gitu aku akan malah paham. justru compassion gitu kan rasanya rasa hmm. empati gitu nah mungkin yeah. itu itu yang bisa kita lakuin gitu sebagai hmm. orang yang sebagai kan kita suka ngomong ya society itu kayak gini tapi kita tuh hmm. lupa kita tuh juga adalah society gitu loh. <laughs> ya society yeah. Yeah, yeah. ya stigma-stigma kayak gitu kalau teman-teman untuk ke diri sendiri mungkin jangan pernah ngomong itu gitu kan ke diri sendiri yeah. dan jangan ngomong itu ke apalagi ke orang lain gitu kan iya yeah, benar semakin kita teredukasi tentang luka itu kan harusnya semakin kita bisa uh, empati ya dia bukan yeah, malah yeah. judgmental judgmental itu kan biasanya karena yeah. kurang informasi kan nah yeah. eh aku ada, ada ini di ada satu quotes atau bukan quotes ya, kayak cerita hmm. yang sering aku lihat gitu ya aku sering baca quotes ini dan menurutku nih relevan nih sama yang kamu bilang barusan jadi Apa ada tuh? ada dua anak gitu Dua anaknya ini dibesarkan dengan ya. uh, bapak yang alkoholik. Oke. Okay. Terus, satu Terus? anak, satu anak dia jadi sukses banget. Satu anak, dia I jadi see. alkoholik juga. I jadi, see. satunya sukses, satunya jadi alkoholik. Ya, dua-duanya dibesarkan dari bapak yang alkoholik. Terus, ditanya, hmm. kenapa kamu sukses? gitu? Karena dulu bapakku alkoholik. Gitu. Iya. Yang alkoholik ditanya juga anaknya. Kenapa kamu jadi alkoholik? Karena dulu bapakku alkoholik. I see. Kemana? Jadi. Paham. 
mungkin itu bukan tentang apa yang terjadi sama kita tapi gimana sih cara kita melihat perspektif kita terhadap sesuatu gitu kan justru sih kayak 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 kita gitu ya di mungkin hmm. perspektif apa di yang kamu punya kalau aku mungkin aku ngerasa lebih ke ya karena keluargaku seperti itu dan aku tahu impactnya sedihnya seperti apa untuk mereka dan untuk keluarganya ya mungkin aku mencoba lebih aware aja sih dalam memilih pasangan, terus kalau misalkan hmm. resolusi konflik juga aku sangat aware gitu, ini nih cara kita resolusi konflik, ini adalah break or shine dalam hidup, kalau kita nggak bisa yeah. ngeresolusi konflik dengan baik temen, yeah. pasangan, siapapun, itu nggak akan enak hubungan kita sama orang gitu kan nah, mm-hmm. mungkin aku ngeliatnya kayak gitu kalau dari dia segimana? Uh... Aku pribadi sih sebenarnya tubihanas apapun yang kemudian terjadi dalam hidupku aku tak kira salah senon ya, maksudnya karena dengan senon kemudian kita paham bahasanya kita pun tidak bisa berkata apa yang terjadi di masa lalu yang negatif yang membuat kemudian kita tidak bisa jadi seseorang yang kita ekspektasikan. Padahal kita pun sekarang hidup di dunia ini pada kesempatan hari ini pun dikarenakan hal negatif yang kemudian berakumulasi pada hal positif juga gitu loh. Jadi hmm. menurutku ini jadi suatu hal yang sangat-sangat uh, Memang parado- paradoksial, cuman menurutku kita nggak bisa kemudian take it for granted dengan apa yang kemudian kita uh, alami gitu kan. Makanya sebenarnya aku udah cukup untuk kemudian melimitasi obrolan tentang broken home karena aku kemudian tidak mau uh, terbakar dengan isu yang iya kayak gitu. Karena eh, the more apa wishing the more kemudian kayak kita akhirnya benar-benar kayak menyelami hal yang mungkin lautan itu lautan yang salah gitu loh. Dan menurutku Aku malah lebih kemudian menunjukkan hal-hal di luar daripada itu gitu. Kenapa ya? Simpel aku nggak mau mainin isu aja sih pertama gitu kan. Nah yang kedua terkait dengan apa yang udah ingin aku lakukan di masa yang akan datang. Hmm. Sebenarnya emang to relearn sih sebenarnya sih. Dan juga to reando apa yang kemudian pernah terjadi masa lalu. Supaya kemudian bisa uh, sedikit, sedikit diperbaiki gitu. Apalagi ya. Ini sedikit sharing juga. Double burden buat aku adalah. Keluar, bukan hanya keluargaku yang kemudian uh, orang tua saya tapi. kakek dari ayahku pun punya historical bercerai juga gitu. Mm. Jadi mungkin itu yang akhirnya aku suka takut adalah ketika nanti misalkan ya aku punya uh, pasangan terus kalau misalkan lihat kayak oh ya orang tuanya gimana sisilahnya kan pasti ada bibit bebet bobot gitu bobot. kan. Iya mm. kan itu sering banget ter apa diekspos di uh, secara luas gitu yang mana kayak aku takut kayak if it's happen gitu kan akhirnya wah uh, dari dari sisilah keluarganya aja udah Orang hey, bener gitu. nih gitu kan, hmm. iya kan dan tendensi untuk kemudian mengalami hal sama akan jauh lebih tinggi ketimbang mungkin keluarga yang secara silsilahnya aman-aman baik, aja baik, gitu kan, baik-baik aja gitu kan. Jadi uh, poinnya lebih kepada kayak uh, aku yang harus kemudian berperan aktif sebagai agent of change juga gitu karena dan aku pun sadar ya sekarang sudah semakin banyak orang gitu kan sudah semakin banyak uh, generasi baik itu yang uh, generasi muda atau orang tua yang cukup apa ya cukup mengerti permasalahan yang terjadi dan kita tidak mungkin menjadikan apa yang akhirnya terjadi pada masa lampau ada warisan yang akhirnya menjadi tempelan pada diri kita gitu yeah. karena ya basically ya memang mereka bagian dari kita gitu kan dan kita tidak bisa memutuskan hubungan tersebut karena ya faktor kan ada yang sifatnya nurture dan juga nature gitu kan nurture uh, ya kasarnya adalah suatu hal yang ya datang dari gen ya, orang tua kita gitu kita bisa kemudian Ya kamu bisa jadi sekarang salah satu yang sekarang adalah ya orang tuamu juga berperan penting gitu dan kita nggak hmm. bisa kemudian me- melepas uh, melepas mereka dari perjalanan kita kita menurutku itu terlalu naif lah gitu tapi ininya adalah tapi inilah kita kan juga gabungan daripada mereka gitu sedangkan kalau misalnya aku tarik dari keluarga ibuku gitu kan ya uh, keluarga ibuku nggak pernah ada akhirnya kemudian uh, memiliki sesuatu untuk kemudian bercerai kecuali ibuku ya gitu kan hmm. tapi kakekku dari ibuku nggak pernah ada kakak-kakaknya ibuku juga nggak pernah ada bercerai jadi sebenarnya kayak it's mix in between gitu kayak kamu emang menggunakan suatu pandang kacamata yang negatif maka kamu akan lihat pada apa yang kemudian terjadi pada keluargamu dan juga ayah keluarga ayahku yang kemudian bercerai juga kakekku gitu kan hmm. tapi ketika kita menggunakan kacamata yang lebih positif gitu kita bisa mengambil suatu pandang oh ya ternyata Keluarga aku juga kira kayak apa yin dan yang juga gitu nggak semua yang kira semua yang bercerai semua gitu kan tapi juga yeah. nggak juga kok dan kita akhirnya bisa belajar kan dari sana gimana akhirnya caranya untuk kemudian menata kehidupan menjadi lebih baik gitu kan dan murku aku sih pribadi tipe orang yang kemudian selalu untuk kemudian mencoba mencari hikmah ya di setiap kali pertanda gitu kan apapun yang kemudian terjadi jadi everything seven for a reason yes gitu kan jadi 
pokoknya lebih kepada kayak uh, kalau kamu bersedih nggak apa-apa gitu kan aku pun juga akhirnya bersedih juga pada beberapa waktu cuman kalau akhirnya bersedih itu kemudian akan membuat kamu jadi tidak produktif jadi akhirnya membuat, membuat kemunduran untuk perkembangan kamu ke depannya gitu kan ya for for what cost kita akhirnya menyesali apa yang terjadi masa lalu gitu kan ya show must go on gitu dan itulah kenapa akhirnya peran coaching <laughs> itu dibutuhkan karena ya kita nggak bisa hidup pada masa lampau kan dan itu jadi masa lampau sebagai catatan sejarah tapi you are writing what will happen in the future dan murku it's time to apa namanya get up apa namanya uh, moving on sih gitu sih kak iya 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 wah oke okay. hmm. itu tadi menarik banget ya di perbincangan uh. tentang apa nih challenge-challengenya Uh, gitu kan bener, yang dihadapi bener. oleh anak-anak yang datang dari keluarga broken home. Broken home. Oh, bener. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita @jadidewasa101. Untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.